0: Nuorissa
1: on tulevaisuus. Tämä on mantra, jota toistellaan vuodesta toiseen. Onhan se tietysti faktisesti totta, mutta tota, ehkä olisi hyvä kysyä, että minkälaista huomista me aikuiset ollaan nuorille ja lapsille petaamassa.
0: Ja huominen kuitenkin rakentuu sille perustukselle, mikä tänään valetaan. Onko syytä toivoa muutosta parempaa, jos yhteiskunta lähinnä velvoittaa nykynuoria palvelemaan niitä ihan samoja hyvinvoinnin rakenteita, mihin me ollaan itse totuttu? Siis kouluttautumaan, menemään palkkatöihin, maksamaan veroja, lisäämään tuotantoa ja kulutusta, jotta saadaan sitä elvyttävää talouskasvua ja ajetaan samalla koko elon kirjo ahtaalle.
1: Ja sitten ihmetellään, jos nuori haluaakin elämältä jotain muuta, että oi voi kun nykyajan nuoriso on välinpitämätöntä ja se on pilalla ja syrjäytymisvaarassa. Mutta onko oikeasti ihme, jos. Nuori ei halua rakentaa identiteettiään sellaisen ansiotyön kautta, jonka tiedetään osallistuvan ongelmien pahenemiseen. Mutta mitä nuoret elämältää sitten oikein toivoo?
0: Niin Herää kysymys, että kun nuoret vielä on siellä vähän yhteiskunnallisen vallan reunoilla odottamassa sitä sisäänpääsyä, niin löytyykö sieltä itse asiassa paljon suurempaa viisautta kertoa, miltä se hyvä ja mielekässä elämä voisi näyttää?
1: Mitä tarkoittaa kestävä hyvinvointi elettäessä nykyisyyden ja tulevan välisessä puristuksessa? Tästä keskustellaan tänään, kun vieraina ovat puristuksissa nuoret ja kestävän hyvinvoinnin ehdot tutkimuksen kirjoittaneet hyvinvointitutkijat Tuula Helne ja Tuuli Hirvilammi.
0: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti.
1: Ja minä Hilkka Nevala. Puristuksissa nuoret ja kestävän hyvinvoinnin ehdot. Se on tutkimus, jonka te olette yhdessä kirjoittaneet. Kertokaa vähän, mistä tässä on kyse, jos Tuuli Hirvilammi vaikka aloitat.
2: Joo, kiitos. Kutsusta tänne. Meillä on tämmöinen tutkimus, joka on tosiaan kesäkuussa julkaistu ja se perustuu ihan niin kuin nuorten ryhmähaastatteluaineistoon, Me ollaan haastateltu vajaa 30 työelämän ulkopuolella olevaa nuorta aikuista, iältään 20-29-vuotiasta. Ja me ollaan kysytty tosi laajasti niin kuin heidän näkemyksiään työstä, taloudesta, ympäristöstä, hyvinvoinnista keskusteltu heidän kanssaan tämmöisistä ajankohtaisista väitteistä ja asioista. Ja sitten tässä tutkimuksessa me vähän pureudutaan niihin nuorten näkemyksiin ja peilataan niitä just tähän nykyiseen yhteiskuntaan siihen aikaan, jossa nämä nuoret elää.
0: Tulla Helne, miksi tarve toteuttaa juuri tämä tutkimus? Mihin tätä teidän mielestänne tarvittiin?
3: Ennen kaikkea se... Sitä mun mielestä tarvitaan tuomaan toisenlaista ääntä esiin yhteiskunnassa nuorten ääntä esiin. Eli tota, mm, tällä hetkellä hän ja jo vuosisatoja niin meidän yhteiskuntaa on ohjannut tällainen edistyksen ja edistyksen myytti, ää, aineellisen edistyksen myytti, jossa tota, ää, edistys ää, nähdään lähinnä aineellisena vaurautena ja ää, keinona siihen pääsemiseksi on, on talouskasvu. Ja tämä, tämä tarina, niin kuin tarinat ylipäänsäkin, niin ne ohjaa, ohjaa ihmiskunnan kehitystä. Ja tämä tarina on tuonut tähän meidät meidän tähän hetkeen, jossa eletään näiden järkyttävien ekologisten ongelmien keskellä, jotka uhkaa tosiaan koko meidän tulevaisuutta. Mä ajattelin ennen kaikkea tullessani mukaan tähän tutkimukseen sitä, että haluaisin niin aidosti kuulla, mitä nuoret ajattelee niin tällä hetkellä just elämästä ja ympäristöstä ja talouskasvusta ja ää, työstä, luonnosta. Ja sitten siinä samalla haluttiin myös testata niin meidän, meidän hyvinvointiteoria, jota me ollaan monta vuotta kirjoiteltu, joka on ikään kuin... Ää, yksi vastadiskurssi tälle vallitsevalle hyvinvointidiskurssille, eli siinä vahvasti painottuu muutkin asiat kuin tämä vallitsevan äh, storin aineellinen hyvä, ja oli hirveän kiinnostava lähteä katsomaan sitä, että löytyykö nuorten puheesta myös tällaista vallitsevan diskurssin vastaista äh, puhetapaa.
1: Nyt täytyy heti kysyä, että löytyykö sitä, että mitä sieltä niin nousi, nousi tätä vasten esiin?
3: Äh, no... Ja, joo, löytyhän sieltä vaikka mitä, ja tosin tietysti nyt kun me puhutaan tässä, niin täytyy, täytyy heti sanoa, että me puhutaan vain pienestä osasta, osasta nuoria, että laadullinen tutkimushan ei ole koskaan niin sanotusti edustava, mutta sieltä löytyy niin paljon äh, vastadiskurssin aineksia, eli tällainen äh, kulutuskulttuurin kritiikki, äh, kertakäyttökulttuurin kritiikki, talouskasvun kritiikki, tarpeiden vastaisen ja epäeettisen tuotannon kritiikki, sen ajatuksen kritiikki, että työ kun työ on hyvästä, suorituspaineiden kritiikki, näisen kestävän kehityksen kritiikki, sen ajatuksen kritiikki, että raha tekee onnelliseksi, ja sitten toisaalta luonnon merkityksen ja luonnon itseisarvon korostamista, ja vielä sokerina pohjalla, niin nuorten syyllistämisen kritiikkiä ja kritiikkiä sitä yleistä väittämää kohtaan, että nuoret olisi jotenkin laiskoja.
0: Tästään päästään mielenkiintoisesti, kun meillähän kuitenkin paljon tunnutaan juuri kantavan, kannettavan huolta nuorten, nuorten hyvinvoinnista yhteiskunnassa, ja puhutaan juuri esimerkiksi syrjäytymisestä, osattomuudesta tai ainakin sen pelosta, niin Tämän tutkimuksen perusteella onko tämä huoli siis tällä hetkellä jotenkin väärin ohjattua?
2: No, me lähdetään siitä, että, että ei ole syytä vähätellä semmoista niin huolta nuorista, jotka oikeasti voi pahoin. Ja ei niin haluta sulkea silmiä siltä, että, että on oikeasti nuoria, jotka ei pääse kotoilta ulos ja kärsii mielenterveysongelmista. Että on, on, niin kuin, nuorten pahoinvointia on olemassa, mutta... Se mitä me kritisoidaan on se, että kaikki työelämän ulkopuolella olevat nuoret niputetaan kategorisesti tällaiseen syrjäytyneiden nuorten lokeroon ja siihen syrjäytymiseen niin kuin sanana liitetään kauhean vahvasti sellainen jotenkin ajatus, että, että ihmiset on niin kuin alempiarvoisia ja ulkopuolella ja ne ei tuota ehkä tähän yhteiskuntaan, kun taas sitten nämä nuoret niin kuin puhuu ihan toisenlaista niin kuin tavallaan tarinaa siitä, että miksi ne ei pääse työelämään tai miksi ne ei ole mukana. Et mehän just haluttiin nostaa sitä nuorten ääntä suhteessa tähän syrjäytymisdiskurssiin, että et onko niin, että nuoret on jotenkin syrjäytyneitä. Ja se, sä kysyt, että onko se huoli perusteltu, niin sit se on myös tavallaan sen takia ihan perusteltu, että mehän eletään hyvinvointivaltiossa, joka just perustuu tähän talouskasvuun. Ja täystyöllisyyden odotukseen me joka päivä kuullaan uutisissa työllisyysasteen ja kestävyysvajeeseen ja huoltosuhteeseen liittyvää huolta. Ja siinä logiikassahan se on huoli, jos nuoret jättäytyy pois tästä ikään kuin yhteiskuntasopimuksesta, joka perustuu siihen, että kaikki kantaa kortensa kekoa ja tuo, tuo verotuloja tähän yhteisen hyvän jakamiseen. Mutta me ollaan niin lähetty tässä meidän tutkimuksessa tavallaan tämän huolen vähän niin yli ja katsotaan tätä laajemmassa perspektiivissä, että hetkonen, että, että voiko kuitenkin olla niin, että, että se onkin jossain määrin niin vaikka kestävän tulevaisuuden kannalta ihan järkevää, jos osa nuorista vaikka niin sanotusti syrjäytyy tai jää tämän tällaisen suorituskeskeisen työelämän ulkopuolelle ja reunoille eikä halukka mennä mukaan siihen. Että voiko siinä ollakin joku logiikka, että nuoret haluaa merkityksellistä työtä ja painottaa just tämmöistä kriittistä näkökulmaa tähän yhteiskuntaan. Kuten Tuula sanoi, niin me niinku löydettiin sitä, sitä semmoista kritiikkiä, joka voi ehkä olla pieni viite siitä, että nuoret niinku näkee tämän tilanteen jotenkin kestämättömyyden ja tämän ristiriidan ja just sen puristuksen tässä ajassa. Eli mä
3: voisin lisätä, että, että joo nuorista voi kantaa huolta ja nuorten tulevaisuudesta, mutta ei sanalla syrjäytyminen. Että, äh, mä ajattelen niin, että syrjäytymisdiskurssi on vain osa tätä talouskasvudiskurssia. Se on se, että ihmiset pelkää tulevaksi, tulevansa syrjäytetyksi, niin pitää ne tässä oravan pyörässä mukana vahvasti.
0: Eli käytännössä se sitä, 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 että Tällä hetkellä kannetaan enemmän huolta siitä tavallaan nuorten oletetusta passiivisuudesta eli juurikin siitä, että kontribuoidaanko vallitsevan järjestelmään eikä niinkään siitä maailmasta, jossa nuoret koittaa löytää sitä omaa paikkaansa. Onko tässä tämä keskeinen ydin?
3: Joo, nimenomaan, että koska jos kannetaan huolta syrjäytymisestä, niin ei yleensä kysytään, että millaisesta yhteiskunnasta syrjäydytään ja sehän on Sano itse ajattelen, tosi hyvä vaan, jos ei ole mukana tässä nykyisessä gameissa ollenkaan, vaan lähtee luomaan toisenlaista yhteiskuntaa, johon ehkä haluaisi kuuluakin, toisin kuin tähän nykyyhteiskuntaan.
1: Tarkennetaan vähän tätä, minkälainen on nyt se maailma, johon, josta nuoret on etsimässä paikkaansa.
2: No tavallaan ihan taustaoletuksenahan me ollaan yhteiskuntatieteilijöinä luettu luettu niin aikalaisdiagnooseja ja tiedetään, että nuoret elää työyhteiskunnassa, joka on aiempaa virstoutuneempi ja on niin vaikeampi löytää semmoista ikään kuin normaalia elämänkaarta, että se menet töihin ja sitten olet siinä eläkkeeseen ikään asti, että, että on, on niin tota paljon semmoista rekaaria, prekaaria asemaa, jossa on vaikea saada niin sellaista ihan pysyvää jalan, jalan ja on kilpailua ja on, on niin kuin kovia suorituspaineita, että sun pitää pärjätä siinä, siinä työelämässä ja, ja tota, lisätä sitä sun työvoima ikään kuin, tai jotenkin omaa kapasiteettia. Se on niin kuin yksi puoli, missä ne, minkälaisessa maailmassa eletään ja sitten just tässä niin kuin, ö, ekologisen kriisin keskellä. Et paljonhan me puhutaan koko ajan niin ilmastonmuutoksesta ja puhutaan myös ilmastoahdistuksesta ja siitä, kuinka nuoret Suomessakin kokee huolta ilmastonmuutoksesta. Mutta me nähtiin, että tässä on niin kuin joku käppi tämän ikään kuin nuoria koskevan työllisyyspuheen ja tämän ilmastohuolen tai ylipäänsä niin ekologista kriisiä koskevan kriisipuhunnan välillä. Että, et sitä me niin kuin yritetään tuoda yhteen, että meidän pitää oikeasti nähdä ne nuoret tässä ajassa ja ymmärtää, että voi olla, että nuorten tulevaisuus tulee olemaan tosi radikaalistikin erilainen kuin meidän ja niiden tulevaisuushorisontti on vähintäänkin erilainen, kun siinä pitää huomioida se, että korallisilta tuhoutuu ja myrskyt lisääntyy ja ei voida tietää, että onnistuuko maailma päästöjen vähentämisessä niin, että me rajoitetaan lämpeneminen puoleen Asteeseen. Ja se on semmoinen niin epävarmuus, mikä heijastelee niin jollain tasolla varmasti kaikkien suomalaisten kouluja käyneiden nuorten niin mielessä.
1: Voisiko nuorilla olla jotakin semmoista tietoa? Mikko sanoi tuossa alussa, että, että kun katsoo vähän sieltä työelämän reunamilta, niin voi nähdä niitä ongelmia tarkemmin. Niin minkälainen työelämä tai yhteiskunta olisi parempi? Kyllä niillä oli äh, jonkun verran niin kuin, m- ideoitakin
3: esittää. Uh, tai olisi ehkä ollut parempi, parempia ideoita esittää vaikkapa työelämän muutoksesta, mutta, mutta niin kuin ongelma on ennen kaikkea se, että kun he ei pääse sisälle kunnolla, niin ei pääse myöskään tekemään niitä, uh, niitä uudistuksia, tai, tai jos yrittää esittää jotain uutta, niin se niin kuin tyssää sitten aikuissukupolven tai vanhojen jäärien, jäärien vastustukseen. Et, et, kyllä tämä minusta niin kilpistyy siihen, että miten, miten ne nuoret pääsee vaikuttamaan, että koska jos ty- kestohuoli on se, että työhön ei pääse, jos ei ole työkokemusta, sellainen looppitun syntyy.
2: Ja me tässä kysyttiin ihan suoraankin nuorelta, että kokeeko he, että nuoret voi olla niin edelläkävijöitä, jotka luovat uudenlaista työtä ja mahdollisesti tämmöistä kestävämpää työtä, niin kyllä siinä just tuli nämä toiveet, että se olisi hienoa, jos nuoret olisivat ja varmasti olisi niinku ideoita ja puhutaan semmoisesta ikään kuin innovatiivisuudesta, mutta sitten just tuodaan se realiteetti esiin, että ei pääse sinne töihin tai että, että ei ole niinku sananvaltaa ja että kokee jotenkin, että on vähän silleen marginaalissa kuitenkin vielä, jos on hyvinkin vahvasti kriittisiä tai radikaalisti uudenlaisia ajatuksia. Niin semmoisille ei löydy jalansijaa kuitenkaan riittävästi. Ja nuorena se voi olla vielä vaikeampaa tuoda sitä esiin.
3: Et, et tota, meidän kirjan eka tai yksi työnimistä oli, oli hallittua elämää aikaisemmin. Se oli sitten käytössäkin jossain muualla, niin me luovuttiin siitä. Mutta tota, se, se hallittuna oleminen niin kuvastaa aika pitkälti näidenkin nuorten elämää. Että kohdistuu sellaisia... Niin hyvin vahvat paineet olla tietyn tyyppinen kansalainen työntekijä, kansalainen kuluttaja, kansalainen ja, ja sitä vastaan on niin tosi vaikea pyristellä ja tuoda sit se toisenlainen näkymä.
0: Tästä hallittuna olemisestahan, siis nämä tosiaan teidän nuoret oli itse aktivointitoimen kohteena eläviä nuoria, niin te puhutte tutkimukseen liittyen laiskuus niin laiskuusoletuksesta, mikä liittyy myös jonkinlaiseen tietynlaiseen ihmiskäsitykseen, niin avatkaa vähän tätä, mitä, mitä tämä tarkoitti.
2: Mitä me jo vähän puhuttiin, että me eletään tällaisessa täystyöllisyyteen perustuvassa yhteiskunnassa ja ihan laajemminkin, niinku työllähän on hirveän vahva kulttuurinen arvo meidän yhteiskunnassa, että me ei aina ehkä niin huomatakaan, mutta, mutta sitten nämä nuoret, jotka on työvoiman ulkopuolella, niin koki kuitenkin niin häpeää siitä, siitä omasta asemastaan ja, ja tota, se niin kuin näkyy niin kuin verkkokeskusteluissa siinä, että, että niin selkeästi leimataan nuoria ja ajatellaan, että, että nykyinen sukupolvi ei enää pysty mihinkään työhön. Ja tähän näkyy nyt minusta tässä niin ihan viimeaikaisessakin keskustelussa, kun on vähän kritisoitu, että nuoret vaan valittaa turhasta, jos ne vaatisivat vähän parempia työoloja jonnekin ravintola tai pika että kyllä ne, niin semmoinen diskurssi myös näkyy siinä nuorten omissa puhetavoissa, että, että ne kokee sen hallinnan ja me ollaan yritetty niitä, niin päästä tavallaan vähän sinne nuorten pään sisään sen puhetapojen analyysin kautta, että et, et just tunnistetaan, että nuoret niin tunnistaa sen, että heihin kohdistuu nämä kaikki odotukset ja heihin kohdistuu tämä, tämä niin leima otsassa, että nuoret olisivatko. Ja sitten ne yrittää niin tavallaan päästä siitä, siitä jotenkin tuota sitä omaa ääntä esiin ja pyristellä ulos.
3: Ja samalla he niin kuin korostaa sitä omaa aktiivisuuttaan ja yrittämistään ja, ja tekemistään, millä on sitten toisaalta sitten se kääntöpuoli, että, että jos he näkeekin tässä yhteiskunnassa joitakin laiskoja tai niin sanotusti syrjäytyneitä, niin ne ulkoistaa sen heistä itsestään että aina löytyy ne toiset, jotka on sitä.
2: Niin, että meidän pitää kaikkien ollakseen hyviä ihmisiä, niin meidän pitää niin yrittää ja pyrkiä. Että niinku tosi vahva toimijuus. Mutta mitä sä kysyit noista, että, tai tää huomio, että meidän haastattelemat nuoret oli aktivointitoimenpiteen kohteena. Eli käytännössä ne oli nuoria, jotka oli vaikka nuorten työpajoilla tai erilaisissa tämmöisissä työllistämishankkeissa, joissa joihin heidät oli ohjattu sen sijaan, että he olisivat pelkästään niin kuin kotona, ja, ja osa hän on siis ihan hyödyllisiä, ja he koki myös, osa, niin kuin, että ne oli hyvä, että tuli mentyä johonkin, että niitä ei välttämättä niin kuin kritisoitu, mutta sen sijaan se hallittuna oleminen ja eläminen näkyy myös tosi vahvasti siinä, miten ne puhu koko tästä sosiaaliturvajärjestelmästä, että, että kun me puhutaan laiskoista nuorista ja me puhutaan niin kuin siitä stereotyyppisesti, että nuoret vieroksuu työtä, niin kyllä nämä meidän haastattelemat nuoret toivat tosi vahvasti esiin, että kyllä ne olisivat mielellään töissä, mutta, mutta yksi mikä estää sitä niin kuin työllistymistä kaikkeen muiden rakenteellisten ongelmien lisäksi on tämä meidän sosiaaliturvajärjestelmä, jossa, joka ei niin kuin välttämättä kyllä lempeästi kannusta näitä nuoria eteenpäin elämässä tai mahdollista heille, heille sitä niin tavalla oman polun etsimistä, vaan kyllä se on sit sitä, että, että aika karua kieltähän se oli tuulla mitä nämä kuvasi sitä, sitä järjestelmää.
3: Siis siellä on kyykyttämistä ja kepittämistä ja raippajärjestelmää ja mitään Sokkeloissa pyörimistä ja
2: kytteyslaitos. Joo. Että, että näin kuvataan sosiaaliturvajärjestelmää, että me kysytään sitten, että, että voiko se olla niin, että se aiheuttaakin enemmän niin kuin pahoinvointia kuin hyvinvointia, että, että yrittää siinä tyristellä eteenpäin. Ja tämä ei toki ole niin kritiikki sille, että ei pitäisi olla minkäänlaista sosiaaliturvaa, mutta että enemmänkin että sitä olisi myös hyvä muuttaa niin, että se vastaa tätä, tätä aikaa.
0: Tähän on mielenkiintoista, josta miettii jos miettii niin maailmankatsomuksellisesta näkökulmasta, niin tämä on nimenomaan jonkinlainen maailmankatsomuksellinen haaste. Että puhutaan just tästä, että mitä on hyvä ihmisyys, mikä on elämän päämäärä, mikä on kunnon kansalainen, että miten me tavallaan uskotaan, että täällä pitäisi toimia. Tämä kuulostaa tosi huolestuttavalta, koska kaikki tämä kritiikki, mitä tuolla aiemmin sanoit, niin tähän kuulostaa tosi järkevältä tässä ajassa, että nuoret tunnistaa, että ei voida jatkaa tällä tiellä eteenpäin. Ja sitten jos lähdet kapinoimaan vastaan, niin sitten tulee kyykytysjärjestelmää laittaa polville ja koetaan häpeää, että ei voikaan elää sitä muutosta todeksi. Ja sitten me kannustetaan täältä sivusta, että eläkää nyt sitä muutosta todeksi. Aivan mm. kestämätön tilanne.
2: Et nuorten harteille sälytetään aika isoa taakkaa, jos me ajatellaan, että nuoret meidät tästä ilmastokriisistä pelastaisi.
1: Mutta eikö kaikilla meillä on kuitenkin oikeus tavoitella sitä hyvää elämää? No myös nuorilla. Mitä se hyvä elämä on? Uh,
3: niin. Totta kai Kaikkihan, varmaan jokainen ihminen tavoittelee hyvää elämää, mutta siis kysymyshän on just siitä, että mihin yhteiskunta ö, vallitsevat diskurssit ohjaa, että mikä on se niin nor, normitettu hyvä elämä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin se on ollut niin, ja on edelleenkin pitkälti niin aineellispainotteinen, että siitä ei voi seurata enää, enää hyvää, eli sen takia just meillä on it, me ollaan itse tällaisesta moniulotteisesta hyvinvointikäsityksestä, jossa pelkän aineellisen ulottuvuuden eli, eli having-ulottuvuuden lisäksi on, on, on niin muutkin ulottuvuudet, eli mielekäs tekeminen, doing ja ää, merkitykselliset suhteet, eli loving ja sit being, tällainen mystinen oleminen ja läsnäolo, itsekseen tuleminen.
1: Nämä kuulostaa sellaisilta arvoilta, mitä me niin aikuiset. Nykyajassa aika paljon niin valitaan, monet monethan puhuu siitä, että kuinka on hidastanut ja kuinka on muuttanut maalle ja kuinka niin kuin ajattelee uusia arvoja ja muita, mutta sitten ajatellaan kuitenkin ehkä, että, että nuorilla täytyy mennä sinne työelämään ja, ja ansaita sen paikkansa ja ehkä sitten joskus, kun hekin ovat jäävässä eläkkeelle, niin, niin mitä te ajattelee siitä ajatuksesta tavallaan, että, että nuoret ihan selvästi tästä tutkimuksenkin mukaan niin vähän kapinoi sitä vastaan, että ne halu halua mennä sinne muolokin kitaan enää, että jotain muutosta täytyy tulla.
3: No sehän on yksinomaan tervereaktio. Ja toki he haluaa tehdä ja olla töissä, mutta he haluavat niin itse määritellä, mit, mitä se on se mielekäs tekeminen. Eli, eli se ei välttämättä ole sitä tekemistä, mi, mihin heitä ohjataan, vaan he korostaa paljon niin kun, just, ä, luovuutta ja eettisyyttä ja autonomiaa toisten auttamista. Uh, yksi nuori sanoi kauniisti, että hän haluaa tehdä töitä elämän ylläpitämisen eteen.
2: Ja se voi olla aika raastavaa, sitten, jos, jos tunnistaa tällaisen elämän ja työn yhteyden elämän tarkoitukseen ja itsensä toteuttamiseen ja äh, hyvinvointiin laajasti ymmärrettynä. Se voi olla aika raastava tilanne, jos ei, jos ei siihen pääse. Joko saat työttömänä niin, että koet, että sinulla ei ole. Niin mahdollisuutta ikään kuin antaa sitä panosta ja ja olla hyödyksi sille maailmalle ja rakentaa sitä, tai sitten sä oot jossain työssä, mikä nakertaa sitä ja sotii sun arvoja vastaan. Mutta toki on myös niin, että tämä nykyjärjestelmä ei tunnista sitä, että voi olla myös nuoria, jotka sen palkkatyön ulkopuolella löytää sitä merkityksellistä tekemistä. Ja semmoista, missä voi toimia elämän ylläpitämiseksi. Eli on vaikka nuoria, jotka on vapaaehtoistöissä tai tekee taidetta omalla ajallaan tai opiskelee jotain tai yrittää rakentaa jotain omaa yritystä, joka ei vielä tuota tai on tällaisen vaihtoehtoisten talouksien rakentamisessa mukana. Ja se on aika vaikea meidän nykyisessä järjestelmässä, miten me niin pystyttäisiin kannustaa tällaiseen toimintaan, kun sitä ei katsota ikään kuin oikeaksi palkkatyöksi. Ja sitten sä et olisi ikään kuin oikeutettu sosiaaliturvaan, jossa et ole varsinaisten työmarkkinoiden käytettävissä ja aktiivisena työnhakijana. Että tässä on ihan tämmöisiä, että se meidän yhteiskunta ei ole viritetty siihen, että tällä hetkellä voisi tehdä elämää ylläpitävää työtä kauhean helposti.
0: Tavallaan mm-hmm. kuulostaa vähän siltä, niin, kun, vähän niin kuin tutkijana tutkijoina päässyt dialogiin toisen maailman äänen kanssa. Että tämä varmasti jotenkin vaikuttaa myös teihin itseenne tällaisen asian tutkijana. Mietin, että nyt jos joku kuulija miettii, että kun meillä on tämä yhteiskunnallinen eetos työllistymisen pakosta ja juurikin, että kaikki rehellinen työ on tekemisen arvoista ja arvokasta, niin mitä te tässä nyt tämän tutkimuksen tekemisen jälkeen vastaisitte tällaiseen väitteeseen? Onko kaikki, te, kaikki rehellinen työ tekemisen arvoista ja arvokasta tässä ajassa?
3: No varmaan jo ennen tutkimusta olisi vastannut, että ei, ei todellakaan, ja, ja ihan samalla lailla nämä, nämä nuoretkin vastaajat antaa esimerkkiä töistä, jotka, joita ei ö, olisi ö, hyvä tehdä, niin kuin metsien raiskaaminen, aktiivinen lisä tähän tota, nykyiseen metsäkeskusteluun, ja mainostaminen ja ihmisten häiriköintipuhelimella ostamaan lisää tavaraa ja niin poispäin. Että kyllähän tämä on kestämätön ajatus tää, että tota, et mikä tahansa työ on arvokasta. Se ei todella ole, et on, 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 on työtä, joka on arvotonta.
2: Tai jopa tuhoavaa. Mm.
1: Me ollaan täällä studiossa keskustelemassa Tuula Helneen ja Tuuli Hirvilammin kanssa ja he ovat hyvinvointitutkijoita, jotka ovat kirjoittaneet tämmöisen uristuksissa nuoret kestävän hyvinvoinnin ehdot tutkimuksen. Mitä he ajattelevat omasta tulevaisuudesta?
2: Miltä se näyttää? Kyllähän siellä rivien välissä oli just sitä pelkoa tulevaisuudesta aistittavissa. Oli myös toiveikkuutta siitä, että kyllä he kuitenkin tulevat löytämään paikkansa ja pääsevät tekemään töitä ja pääsevät tavallaan siihen kuitenkin normaali elämään, että oli semmoistakin toivetta, että olisi ihan vaan tavallinen elämä ja ihan vaan turvattu toimeentulo sen sijaan, että, että joutuu elämään niin pienituloisena ja olemaan huolissaan siitä, että riittääkö rahat välttämättömään. Sitten tietenkin myös tämä heidän käsitys niin kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Me ollaan ajateltu, että jos ihmiset tunnistaisi tarpeet paremmin ja tunnistettaisiin semmoinen kokonaisvaltainen hyvinvointi, niin se itsessään, että me ruvetaan elämään niiden tarpeiden mukaan, niin rakentaisi aika erilaista tulevaisuutta.
3: se rohkaisevaa sinänsä oli tämä monien meidän tutkimuksen nuorten äh, erittäin vahva luontoyhteys, joka just kertoo siitä sen tunnistamisesta, että ihminen on osa suurempaa kokonaisuutta luontoa, ihminen on luontoa, siis luonto ei ole, ole väline ja Mä ajattelen, että jos ihminen niin elää tämän tiedon kanssa, niin se, se sen tiedon avulla luo jo omilla toimillaan ja käyttäytymisellään ja valinnoillaan toisenlaista tulevaisuutta.
0: Mikä siellä oli se motivoiva päämäärä? Mistä tämän, puhuit mielekkyydestä? Mistä se rakentuu? Oliko se just suhteessa elämistä luonnon ja muun olevankaan vai minkä tyyppistä asiat rakens kokemusta siitä, että elämä on mielekästä elämisen arvosta? Mm,
3: se, on, se on suhteet muihin sisältää myös vahvasti eläimet. Se on suhteita luontoon. Se on on tunnetta siitä, että tekee jotain merkityksellistä kokonaisuuden
2: eteen. Ja sitten se on just jonkinlaista semmoista turvallisuutta, että että voi voi ajatella, että että suurin piirtein on riittävä toimeentulo ja ne peruselämän edellytykset turvattuina sen sijaan, että että joutuu... sen suhteen stressaamaan. Et paljon puhutaan, että niinku nuoret aika vahvasti niinku puhuu siihen suuntaan, että raha on tarpeellista, koska se on väline näiden muiden päämäärien saavuttamiseksi. Et, et, et kyllä niinku sitä tavalla rahaa tarvitaan, että tässä yhteiskunnassa elävät nuoret hyvin tunnistaa sen, että ei siitä niinku eroonkaan pääse, vaikka se olisi toiveena että sitä ei tarvitsisi ajatella ollenkaan, ja se just hyvin kuvaa sitä, että ne nuoret tunnistaa niitä tarpeita, jotka on niinku tavallaan syvemmällä kuin se, että sulla on sitä massiin lompakossa, että se vähä tarvii jotain varten, ja just ne tarpeet, on, niinku kuva, ne on ne, mistä me puhutaan, kun me puhutaan tarpeista, ne muut asiat, mitä ihminen tarvitsee, mitä sillä rahalla ja sillä ehkä työnteolla ja palkan tienaamisella niinku sitten pyritään saavuttamaan, ja se on just sitä mielekkyyttä, arvostusta, itsensä toteuttamista, sitä, että pääsee kasvamaan omiin mittoihinsa ja kokee olevansa niin arvostettu jotenkin osa yhteisöä ja on niitä tosi tärkeitä suhteita, jotka kannattelee ja jo, jo, joita itsekin ylläpitää. Et se myös siitä rakkaudesta puhuttiin niin antamisena ja saamisena, että se on kauhean tärkeää, että, että on molemmin suuntaisia suhteita.
3: Ja se on muistettava myös, että kun nämä nuoret puhuvat, puhuvat rahantarpeesta, niin ne eivät esittäneet mitään suuria rikastumisen toiveita tai, tai visioita. Että, että se riittävä elintaso, mitä ne kuvasivat, oli hyvin, hyvin vaatimaton, että pieni asunto, ja, jossa on lämmintä ja kunhan saa lapsen ja kissat elätetyksi ja, ja tota, ihan perusjutut, että ei ollut sellaista, että joo, että sitten musta tulee miljonääriä ynnä muuta, ynnä muuta.
1: Tosi maltillisia mikä... kuulostaa nämä toiveet, niin. tosi maltillisia. Et, et joskus niinku, kuuntelee, niin ajattelee, että nämähän on sellaisia ihan tavallisia asioita, mitkä monet on niinku saavuttaneet, jotkut aikuiset omassa elämässään, niin mikä tässä niinku nuorten tavalla, miten ne on nuorten tavoittamattomissa, vai onko ne enemmän nykyisin kuin
2: mitä aiemmin ehkä on olleet? No, tässähän näkyy tämä meidän kohderyhmä, että he, niinku, eli työttömyysturvalla tai tuella, joka on tosi pieni ja, että, ja on tämä epävarma asema siellä sosiaaliturvajärjestelmässä, että oletko varmasti oikeutettu edes mm. tähän tukeen, niin siitä, sitäkin joutuu tavallaan aina oikeuttamaan, että ehkä sen takia se, se heijastelee sitä, että ne, ne vaatimukset on pieniä, mutta mutta kiinnostavastihan sieltä löytyy myös sitä tavallaan niin puhetapaa, jota me nimitettiin tällaiset niin rikas rukat et, äh, puhettavaksi, että me tunnisti sitä, että, että jos ihminen tienaisi ihan hirveästi rahaa, niin voi olla, että se vaan toisi niin huolia lisää elämään, että ei sekään kuulostanut niin toivottavalta tulevaisuudelta, että joutuisit miettimään, mitä mä teen kaikilla rahoilla tai mihin sen sijoittaisi ajatella, että että se sitten vaan tuo lisää stressiä tai yhtä hyvin saattaa olla, että vaikka saisit rikas, niin sä oot kauhean yksinäinen ja sekään ei kuulostanut hyvältä.
0: Heijastuko sieltä, jos, jos he kuitenkin tälleen aika tarkasti spottasivat sieltä tämän niin kuin vallitsevan järjestelmän valuvikoja ja tällaisia, että missä mennään pieleen, niin siellä sitten, että miten nuoret ajatteli sitä, että mitä meille tämän ajan aikuisille kuuluu? Mikä oli se näkökulma, näkökulma meihin aikuisten me Nähtiinkö, että me ei sitten jotenkin itsemme näköistä vapaata elämää? Vai miten, miten heijastui suhde aikuisiin?
2: Kyllä siellä oli ainakin sellaista puhetapaa, että, että niin arvosteltiin, että aikuiset tulee ikään kuin sieltä yläpuolelta neuvomaan, miten heidän pitäisi elää tai ärsyttää just tällaiset keski-ikäiset downshiftaajat, jotka, joilla ei ole itsellä mitään kokemusta köyhänä elämisestä, mutta kuitenkin niin sitten neuvoisi, että kaikki vaan siihen suuntaan ja sitten ärsytti myös jotenkin se, se sellaiset ö, niin aikuiset, jotka ö, ehkä niin sitä omaan katkeruutensa takia sitten yrittää estää nuoria saavuttamasta toiveitaan. Että joku nuori siellä niin epäili, että, että voi olla, että kun nuor... vaikka heidän vanhempiensa sukupolvi on itse pilannut oman elämänsä tällä oravan pyörällä, niin nyt sitten ei sen takia niin kuin haluta salli, sallia sitä nuoremmalle sukupolvelle sitä mielekkään työn etsimistä ja semmoisen niin tavallaan työn valikointia, sen valikoimista, että mihin sä haluat sen oman ajan käyttää elämässä.
3: Niin, ja sellaista kritiikkiä oli, että nyt nuoret elää siinä, siinä maailmassa, jonka aikuiset on... Niin kuin Jättänyt, jättänyt heille, että, että nuorten todellisuus on ihan, ihan toisenlainen. Kiitos aikuisyhteiskunnan ja äh, sellaista aikuisten ymmärtämättömyyden kritiikkiä, minkä myötä pitäisi asettaa äänestys ylä-
1: Oliko siitä ihan konkreettista lukua, että mikä se äänestys yläikäraja sit, Sitä ei sanottu. <tos> <Mielikin> tällaista <tos> suositeltiin pitäisikö sitä muuten alentaa teidän mielestä äänestysikärajaa?
2: Mun mielestä kyllä olisi ihan perusteltua, että 16-vuotiaana vähintäänkin tavalleissa saisi äänestää, koska, koska kyllähän me nyt todellakin tarvitaan nuorten ääntä, kun me tehdään niin vahvasti kuitenkin tulevaisuuteen kohdistuvia päätöksiä. Nyt jos miettii vaikka budjettiriihtä, niin riihen vääntöjä ja ilmastoriihi, keskusteluja, niin kyllähän ne olisi semmoisia, mitkä nimenomaan nuoria kiinnostaa ja heidän elämäänsä sitten kohdistuu, niin mun puolesta
3: hyvinkin. Ja kun ajattelee Greta Thunbergia, niin kun hän aloitteli tätä aktivistin uraansa, niin ei olisi saanut siinä vaiheessa äänestää kyllä. Ja monia muitakin vastaavia varmaan nuorista löytyy ja ei ole
1: vaikutusmahdollisuutta tätä kanavaa pitkin. Minkälaista ääntä te haluaisitte lisätä nykyiseen hyvinvointikeskusteluun tämän teidän tutkimuksen pohjalta? Mistä me ei puhuta tarpeeksi?
2: Olisiko se tulla se being-ulottuvuus? No se on se, se on se
3: being-ulottuvuus. Tai sanotaan näin, että tietysti on, on niin erilaisia hyvinvointidiskursseja. Nyt kun tässä kritisoidaan tätä vallitsevaa ää, elintasokeskeistä hyvinvointidiskurssia, niin se on ikään kuin tällainen ää, poliittinen... Ää, poliittinen hallinnan diskurssi. Toki sitten, jos menee niin kuin, ikään kuin tällaiselle niin kuin voi hyvin tyyppisten lehtien ynnä muiden hyvinvointikeskusteluun, niin se on ihan muuta, ja siellä sitten niin kuin korostuukin tällaiset niin sanotusti pehmeämmät arvot tai, tai being-ulottuvuus, mutta nämä kaksi ei niin kuin ikään kuin kohtaa, että ne on sitten ne, niin ne, ne, ne hörhömät tyypit, jotka, jotka puhuu tästä henkisestä ulottuvuudesta, joka sitten puuttuu tästä niin kuin vallitsevasta suuresta ää, diskurssista, jonka mun mielestä pitäisi niin kuin paljon vahvemmin niin kuin, puhutaan nyt vaikka just tästä työllistämisasiasta, niin pohjautua siihen, että kysyttäisiin oikeasti, että mitä ihmiset haluaa elämässään, mitä kohti ne on menossa, mitä kohti me halutaan olla menossa ja mikä on, mikä on merkityksellistä. Et, et okei, voi löytyä niin nuori, jotka sanoo, että vaikka niiltä kysytään, mitä sä haluat tehdä isona, niin ne haluaa, että ne vastaiset, että mä haluan olla, olla lääkäri ja saada hyvää palkkaa ja mä haluan ison auton. Toki niitäkin on, mutta, mutta yleisesti mä ehkä ajattelisin, että nuoren tärkein kysymys on se, että kuka mä olen, miksi mä haluan tulla, niinko, niin mikä mä olen isona, joka, joka on kas sellainen, mitä aikuisten olisi syytä jatkuvasti kysyy, kysyy itseltään.
0: Tarkoitan tässä käytännössä sitä, mietin, että eikö et, et, me osata tällä hetkellä hyvinvointikeskustelussa kysyä tarpeeksi isoja kysymyksiä. Koska käytän se, mitä te tunnette kuvaamaan, on juuri tämmöinen, että, että mitä varten ihminen on olemassa, mitä varten me eletään, mihin me halutaan olla menossa ja näin edelleen. Tällaisia isoja, isoja, isoja kysymyksiä, ikiaikaisia kysymyksiä jopa. Puuhtuuko ne mm-hmm. ajasta?
3: No puuttuuhan ne. Tämä on, tää on pinnallista selfie-aikaa, jossa ulkonäkö ratkaisee ja mennään vaan pikajunalla tuhoa tuhoa kohti, et, et niin kun, ja, ja siis koska meillä on niin kiireinen aika, että me ei ihmiset niin keskimäärin ei ehdi kysyä näitä kysymyksiä, ja niiltä vaaditaan niin kovia suoritteita jatkuvasti, niin ei, ei, ei kertakaikkiaan ole aikaa, aikaa pysähtyä, vaikka se olisi niin kaikista tärkein, mitä, mitä oikeastaan voisi tehdä, että et, et, et niin, niin kuinka moni ihminen reflektoi omaa elämänsä riittävästi.
2: Niin, tai sitten, että vaikka reflektoisi sitä omaa elämäänsä ja vaikka osaisi vastata vähän niihin kysymyksiin, että mihin haluan mennä, niin voi olla, että kuitenkin se on aika vaikea sitten lähteä niin kuin, ikään kuin konkreettisesti kulkemaan siihen suuntaan, ja sitten se voikin vain lisätä ahdistusta, että tiedät koko ajan sen ikään kuin ristiriidan, missä elät, ainakin omasta ihan kokemuksestakin tuntuu, että se on, se on ehkä vieläkin vaikeampaa kuin se, että sulki siltä ikään kuin Isolta kysymykseltä täysin itsensä, eikä, eikä pysähtyisi miettimään.
3: Minun tuli mieleen tota yhden nuoren eräänlainen utopia. Hän sanoi, että hän toivoo tulevaisuudessa, että hän olisi sellainen ihminen, jonka arvoa ei tulla määrittämään rahassa. Mutta miten vaikea se on tässä yhteiskunnassa. Niin siis. Rahassa tai, tai hienolla tittelillä tai ju
0: Tavallaan just mm. tämä, mitä aiemmin jos se kysymys on tavallaan, että kuka mä oon. Ja sitten, jos sä vastaatkin mm. siihen, että no, tätä mä toivoisin, tai tällaisena toivoisin näkeväni itseni, ja sitten yhteiskunta sanoo, että ei käy, <laughs> tohon, tohon niin.
3: Et Meillä on aina jotain määreitä, meidän täytyy sanoa, missä me ollaan töissä, tai mikä meidän koulutus on, tai millä asuinalueella me eletään, jolloin niin kuin ikään kuin katoo se, se puhdas ihmisyys, se, että ihminen riittää, Tää sellaisena kuin se on, että ihminen itsessään on arvokas.
2: Ja sehän on niinku asia, mitä tämä kasvukeskeinen talousjärjestelmä ruokkii. Et me ei niinku oikein muisteta, että voisi olla sellainen toisenlainen todellisuus, jossa me ihan vain synnytään arvokkaina ihmisenä ja se, mitä me ollaan, niin riittää. Kun meidät joka päivä niinku viritetään sille taajuudelle, et joko saat ruuma tai sun koulutustaso ei ole riittävä tai sitten sä et ole tarpeeksi hyvässä kunnossa ja ehkä sun painoindeksikää ei ole ihan riittävän niin kuin kohdillaan tai joku muu riittämättömyyden tunne. Ja sitähän niin kuin tavallaan hyvin aktiivisesti meihin tuotetaan ja se on yksi hallinnan tapakin, koska sitten kun me ollaan riittämättömiä, niin me ponnistellaan ja me pyritään olemaan yritteliämpiä, ja te, niin tuo, parempia kuluttajia. Toki on myös hyvä, että me yritetään vaikka elää terveellisemmin tai, tai muuten suunnata toimintaa, mutta tämä riittämättömyyden tunne on niin kuin yksi aika iso ehkä jotenkin driveri meidän nykyisessä yhteiskunnassa, joka ei välttämättä vie, vie niin kuin kestävään
1: suuntaan miten sit,
2: nykyisellään.
1: Miten sitä, vastaan, sitä riittämättömyyden tunnetta vastaan voisi taistella ihan jokainen ihminen? nuori tai vanha?
2: No ehkä me ollaan juuri ajateltu, että se semmoinen hyvinvointi ja semmoinen niin yhteyksien ymmärtäminen voisi olla yksi vastaus. Että jos ihminen niin ymmärtää, että ensinnäkin, että mä en ole niin yksilönä irrallinen muista, vaan että, että mä niin olen osa tällaista yhteyksien verkostoa, jossa ei tarvi niin kauheasti jotenkin ylipäänsä keskittyä siihen niin itsenä olemiseen, vaan siihen niin niihin suhteisiin. Ja siihen omaan niin kuin, tavallaan paikkaan siinä maailmassa, niin ehkä se voisi vähän auttaa karistaa sitä semmoista niin ego-keskeistä tai itsekeskeistä riittämättömyyden tunnetta. koska se auttaa myös se, että tunnistaa niin kuin, kokonaisvaltaisesti niitä eri tarpeita?
3: Hmm. Toki tämä on hirveän vaikea, vaikea kysymys ja riittämättömyyden tunteita varmaan nousee meillä, meillä kaikilla. Mä ehkä ajattelen itse, että se paras yritys taistella sitä vastaan on on hiljentyä riittävästi, ikään kuin nähdä, että kaikki ajatukset ja tunteet ja näihin ajatuksiin kuuluu se riittämättömyyden tunnekin, niin niin, ne on vaan ajatuksia, että niiden takana on joku suurempi tietoisuus, jossa jossa tavallaan ei ole koskaan mitään hätää tapahtui ulkona, mitä tahansa, ulkopuolisessa maailmassa. Tämä on on se being-taso syvimmillään ja sen löytäminen sitten, yksi tärkeä paikka on on, on monille ja ja kaikille ihmisille se olisi luonto, jossa jossa hiljentyy ja havaitsee sen suuren suuren yhteyden, jossa ego, oma ego ei ole enää tärkeä.
2: Ja jos palaan vähän tuohon meidän tutkimukseen, niin se oli aika häkellyttävää, kuinka, kuinka tavalla ne nuorten puheet siitä luonnossa olemisesta niin jotenkin vastasi tällaista, tällaista mitä me niinku usein kuullaan, että luonto kohottaa ja siellä niinku kokee, yhteyttä johonkin suurempaan, niin melkein näillä sanoilla kyllä nuoret sitä koki. Ja just sitä, miten tulee suorastaan tarve päästä sinne metsään esimerkiksi. Ja se sitten jotenkin selkeästi tekee hyvää ja hiljentää sitä mieltä ja sitä hälinää, jota mielessä on.
0: Tekee mieli tähän ihan loppuun vielä. Kysyä, että kun te olette itse nyt hyvinvointitutkijoita, niin sanokaa vielä ihan teidän omassa elämässänne, minkälaista asioista se hyvinvointi rakentuu.
2: No, Mulle tämä on aina vähän vaikea kysymys, kun olen niin kuin ikään kuin väittänyt olevani hyvinvointitutkija teoriaa. Ymmärrän, mitä hyvinvointi on, mutta käytännössä se on aina vaikeeta. Olen rimpuilen erilaisten arjen vaatimusten puristuksissa, itsekin koen niin, mutta se, mitä olen tästä meidän having, doing, loving, being ajattelutavosta kyllä yrittänyt omaksua omaan arkeen, on jotenkin vahvasti se tasapainon ajatus ja se, että eri palikoiden elämässä pitää olla jotenkin tasapainossa, että mä yritän sitä, että... Että elämä ei ole pelkkää työtä tai elämä ei ole pelkkää niinku jotenkin tota, rahan perässä juoksemista, vaan että et se olisi niinku sopivasti kaikkia. Ja mä luulen, että sopivasti kaikkia on mun semmoinen ihan perusarjen resepti. Ja sen huomaa ihan jo siinä, että tunnustelee, että, tunnustele, että onko mä nyt ollut riittävästi lasten kanssa läsnä. Ja niinku pyrki aina siihen, että olisi jotenkin kohtuullisesti kaikkia, eikä mitään liikaa.
0: Entäs Tuula?
3: Mm, uh, tämän kestävän hyvinvoinnin teorian tutkijana ja esittäjänä normi mun vastaukseni kuuluu juuri siten, että, että hyvinvointi on mulle näiden uh, hyvinvoinnin ulottuvuuden tasapainoa ja, ja tietyllä tapaa se kyllä onkin, mutta yhä enemmän mä kyllä ajattelen niin, että ennen kaikkea hyvinvointi syntyy siitä, jopa onnellisuus nousee siitä, ettei ole niin mielensä liikkeiden hallittavissa, vaan saisi edes pieniä häivähdyksiä siitä toisesta tasosta, jolla, jolla aika harvalla asialla loppujen lopuksi on merkitystä.
1: Minun pitää kyllä kysyä, että mikä se on se toinen taso? Ihan vielä lyhyesti. <tos> no tijuna, tämä on kyllä... <tos> Tiivistä. <tos>
3: Nyt kyllä mennään niin transcendenttiin kysymykseen, että, että tota, mä, en, mä en pysty sitä sanoin, sanoin kuvaamaan, että tämä vaatisi nyt meidän yhteisen meditaatiohetken, jonka voimme ehkä tällä jälkeen sitten
1: toteuttaa. Tehän niin. Kiitos paljon keskustelusta.
0: Kiitos. Kiitos.